0: Sejam bem-vindos ao Inside Alana Podcast, organizado pela Alana AI. Alana AI, uma empresa de inteligência artificial que combina as inteligências humana e artificial para aproximar a relação entre marcas e clientes. A Alane AI oferece experiências incríveis através de conversas humanizadas, personalizadas e precisas, em grande escala. E o objetivo dessa série de podcasts é levar informação e discutir o papel da Inteligência Artificial no futuro, como ela vai influenciar organizações globais e também o relacionamento entre humanos e tecnologia. Aqui a gente vai compartilhar pensamentos e lições aprendidas em anos de experiência com uma startup global, criadora de inteligência artificial e otimizadora do serviço de atendimento ao cliente. Vamos nessa? Olá, pessoal. Aqui é Regina Bittar, âncora dessa temporada do Inside Alana Podcast, e eu estou aqui novamente com Marcelo Amadeus para mais um bate-papo sobre inteligência artificial. Mas eu tô, eu aprendi demais, viu, Marcelo? Eu aprendi muito, eu estou encantada com esse universo tão multidisciplinar, tão amplo que é a inteligência artificial. Inclusive, o nosso tema de hoje me deixou muito curiosa quando eu peguei o roteiro. E, lógico, 300 mil dúvidas. Eu quero saber de você que a primeira pergunta que eu vou jogar aqui é qual a influência da biologia, biologia na inteligência artificial? Que isso, é o um ser humano, caramba.
1: Na, é, pode pode parecer um pouco estranho que são coisas distintas, é, mas dentro da biologia tem várias várias subáreas e campos de estudo que ajudam muito a inteligência artificial, que vão desde como funciona o cérebro, parte da biologia, até mesmo na teoria da evolução.
0: A teoria da evolução. Cara, você vai me explicar isso direitinho. Começa aí. Essa capacidade do ser humano de evoluir é a teoria da evolução, né? De Charles Darwin. É disso que você está falando?
1: Isso. que ela serviu de inspiração para um dos algoritmos de inteligência artificial que é baseada... que é baseada numa estratégia simples dentro da biologia... que é de como as espécies evoluem.
0: Você está me dizendo que os algoritmos, que existem algoritmos que seguem o raciocínio de evolução das espécies.
1: É, não é exatamente o raciocínio, mas eles, eles são feitos de tal maneira em que eles vão replicar esse padrão, essa estratégia, utilizada pelo algori... pelo evolução né pela teoria da evolução é... e esses algoritmos que se baseiam na teoria da evolução eles se chamam algoritmos genéticos
0: iguais os nossos é isso e quais são esses padrões desenvolve pode desenvolver mais porque eu ainda não entendi não
1: olha os algoritmos genéticos eles são parte de uma área de um campo que são algoritmos evolutivos. Hum. Então eles são inspirados por essa tecnologia, por essa biologia evolutiva, é, e, e eles têm similaridades com o que é com o que é evolução. Quais são as, os métodos utilizados pela evolução? Por exemplo, hereditariedade, mutação, seleção natural recombinação, que nós chamamos de crossover. Então, na teoria da evolução, a adaptação é o fundamental, certo? Sim. Sobrevive quem se adapta.
0: Até agora está tudo igualzinho à teoria da evolução de
1: Charles Darwin. Exato. Quem se adapta sobrevive, quem não se adapta morre. Ou é eliminado. Então, o quanto você se adapta é a métrica, certo? E aí, por exemplo... Se a gente tem uma espécie e um grupo de indivíduos, vamos chamar de população, o objetivo dessa população é sobreviver. Tá. Então, essa sobrevivência, né, que é medida pela adaptabilidade, ela é, a mesma coisa é aplicada para os algoritmos genéticos. Por exemplo, hum. você cria uma população, você coloca eles em teste, hum. a prova. Hum. E um pequeno grupo deles sobrevive, porque eles têm a variedade. Genética. Tá. Então aqui é, a gente tá falando bastante de. O que, que. Só contextualizando um pouco, quando você diz que o, o que sobrevive se adaptou, esse adaptou é em termos genéticos. Sim. Você se modifica geneticamente e se torna mais apto a sobreviver naquele ambiente. Certo. Então, esse grupo que sobreviveu, que se adaptou, ele é, que sobreviveu mais tempo, é onde aconteceu. A seleção natural, certo? Porque aquele aquele grupo tinha genes mais propícios para sobreviver. E, portanto, sobreviveu. E quando aquele grupo se reproduz, ele passa por uma recombinação. Então, aqueles indivíduos dentro do grupo, eles se reproduzem e eles se recombinam os genes. Então, é isso que a gente tem um pouco do crossover. E aí, esse processo é repetido infinitamente. Até que o indivíduo, claro, num cenário ideal... Se adapte ao máximo.
0: Sim, vai numa evolução contínua.
1: Exato, que a gente também passa. Sim. Que todas as espécies passam, é. certo?
0: Mas engraçado que você estava falando sobre isso agora, né, do grupo e, e de passar por teste. Eu me lembrei dos realities, que são mais ou menos isso, né, de sobrevivência dentro de um grupo fechado e que você vê a adaptabilidade, você vê os skills de cada um. É uma Ali evolução artificial. É artificial.
1: E é uma coisa que a gente tem feito muito é, como ser humano, que é uma evolução artificial, principalmente porque a escala da evolução, é, especificamente humana, ela é muito grande, né? Então. Sim. São dezenas de milhares de anos que o nosso código genético é igual. Ele não tá se adaptando assim. Ele não é. Um humano de 5 mil anos atrás é idêntico a gente. Então, a diferença é, o, é, é a exposição que ele tem. A gente não tá preparado para ter, por exemplo, é, uma exposição tão grande a redes sociais e tem uma discussão grande do quanto isso está causando depressão, ansiedade, etc. Mas o ser humano de 5 mil anos atrás era igual a gente. Ele também ia ter essa dificuldade. Então, à medida que a gente passa por essa transformação que é muito mais rápida do que a escala biológica, é, há pessoas que acreditam que a gente está forçando Uma evolução artificial e que, e que talvez vai ser necessária Então à medida que a gente começa
0: Mas tem uma natural, a pandemia Ela ainda <risos> veio corroborar Para a nossa realidade é, de certa forma,
1: Para nossa imunidade é. Mas à medida que a gente começa A investir mais em engenharia genética é. A gente começa A modificar o nosso corpo, curar doenças Sim. Etc é, A própria cura da doença é, ao longo do tempo A nossa espécie foi aprendendo a lidar com várias doenças E sobreviver a elas Sim Só que com o avanço da medicina Isso se torna nossa responsabilidade agora A gente conseguiu curar mais doenças em 100 anos Do que na história da nossa espécie Entendi E isso não é biologicamente natural É
0: artificial
1: Exato uhum. Então a não gente é começa a, da espécie. a tomar a rédea da evolução Nos seres humanos
0: É E é descontrolar tudo, né? Porque toma uma coisa pra curar uma coisa e acaba causando outra. (risos) É, é um pouco
1: mais complexo do que a gente esperava.
0: E eu me lembro que a gente já conversou sobre isso e você explicou que o algoritmo é como uma receita. Então, o que acontece é que vocês verificam quais receitas que deram certo, né? No caso, quais sobreviveram. E a partir disso, vocês criam receitas mais fortes. É isso?
1: É isso. os algoritmos genéticos, eles vão evoluindo e ficando mais fortes. Então, essa técnica foi desenvolvida, principalmente nos anos 70, por por alguns cientistas. Inclusive, foi um deles que popularizou isso. Hum. Mas que só aconteceu na década seguinte.
0: E quais os principais benefícios de criar algoritmos genéticos?
1: Então, tem muitos, porque... Como a gente viu que eles são bastante baseados na na evolução, e a evolução tem regras relativamente simples, eles são fáceis de implementar, eles se adaptam bem, eles conseguem funcionar continuamente, eles podem ser usados em conjunto com outras técnicas, que é uma coisa que acontece muito. Porque à medida que você tem problemas mais complexos, você começa a utilizar várias técnicas para resolver aquele problema então no caso dos algoritmos genéticos eles são bons em encontrar um, uma solução ideal porque eles vão se adaptando até eles chegarem num conjunto ideal e tem outras técnicas que são boas para outras coisas então você re, você combina essas várias técnicas levando em consideração os pontos fortes delas e aí você consegue um resultado é, mais interessante no final
0: nossa é, é, é incrível como a cada conversa que a gente tem, a inteligência artificial fica mais descomplicada. Ao mesmo tempo, eu fico intrigada com algumas coisas. E aí, Marcelos, tem alguma outra área da biologia que seja importante para a inteligência artificial?
1: Sim. Eu acho que, além dessa inspiração nos algoritmos genéticos, que, como a gente viu, é relativamente simples, né? Você... Recombinando e pegando os os fatores mais fortes. Você tem uma que é especialmente importante e que a gente falou aqui, de certa forma, nos últimos três episódios: que é a neuroanatomia. Uau! Uau!
0: Uau! Agora a gente vai entrar profundo. Deep, deep stuff!
1: A neuroanatomia, ela ela é o ramo da biologia que estuda a organização anatômica do sistema nervoso, que compreende mais do que o cérebro. Hum. E ela aborda todos os sistemas responsáveis por transmitir informação e comandar o corpo. Transmitir informação é quase que o equivalente a comandar, certo? Porque o comando é uma informação. E aí, esse sistema nervoso, ele se espalha pelo corpo inteiro. Seja na ponta do seu pé, seja dentro do seu intestino, seja em qualquer parte. Qualquer parte. Tem muito, tem muito do sistema nervoso dentro do seu corpo. Mais do que a gente imagina, porque todos imaginam, ah, cérebro, coluna, não. O sistema nervoso são todos os lugares onde tem neurônios responsáveis por comandos, sensações táteis, é, receptores de neurotransmissores. Sim. Então, por exemplo...
0: Todos os órgãos tem, não tem? Tem.
1: A maioria deles tem alguma coisa. Então... Um, um neurotransmissor que é muito famoso... Serotonina... Uhum. Uma grande parte dele... É... É encontrada no intestino.
0: Aliás, o intestino é considerado segundo o segundo cérebro... talvez o primeiro... Costumam dizer...
1: <risos> ele, tem, é, ele tem muitas propriedades que... Que influenciam bastante o cérebro e vice-versa. Mas é claro que assim... Em neuroanatomia... Geralmente a gente foca no cérebro Que é a unidade central de processamento
0: Mas como exatamente a a, a neuroanatomia Pode influenciar a qualidade da da inteligência artificial?
1: Tendo em vista que a neuroanatomia Ela estuda primariamente o sistema nervoso Seja ele dentro ou fora do cérebro Hum. O sistema nervoso nada mais é do que uma rede neural Ou um conjunto de redes neurais Então, quando a gente falou nos episódios anteriores de redes neurais, a gente estava falando de redes neurais artificiais.
0: Certo.
1: Que que é a técnica de machine learning que a gente utiliza. Só que ela toda foi baseada em redes neurais biológicas. Então, você tem tem os neurônios e como eles se comportam, como eles transmitem informação, as propriedades anatômicas desses neurônios.
0: Ah, é? As as, as propriedades anatômicas também?
1: Também, também, porque principalmente do ponto de vista de de organização estrutural, da topologia da rede. Então, você tem algoritmos computacionais que tentam determinar qual é a eficiência da rede, o quão rápido um neurônio consegue transmitir informação, tendo em vista as ligações dele com seus vizinhos. Então, isso tudo tudo é levado em consideração e foi tido como inspiração para as redes neurais. Então, a gente falou no episódio 2, principalmente, das redes neurais, certo? Aquela estrutura que emita o cérebro. Certo. E elas são a base para a técnica que a gente chama de aprendizado profundo, o deep Deep learning. learning. Então, a anatomia permitiu que a gente evoluísse essa, essa técnica... E hoje existem vários tipos de aplicação de Deep Learning é... e vários deles baseados em outras, outras coisas dentro de neuroanatomia e Biologia.
0: Marcelo, para quem está ouvindo a gente não ouviu o episódio 2, aliás, volta lá porque é imperdível, tá? você tem que ouvir. Mas, mas retoma aqui brevemente para gente o que é Deep Learning, por favor.
1: Tá, então vamos lá. Deep Learning é uma técnica de aprendizado de máquina, certo? Então Como as máquinas aprendem. E esse aprendizado, ele ele é chamado de profundo porque ele acontece em múltiplas camadas. Então, você tem, por exemplo, uma rede neural, então, sei lá, três neurônios ligados um no outro de forma linear, e eles são responsáveis por emitir Ou ou emitir um comando. Certo. Posso dizer que esses três são uma camada. Se eu pegar mais três e ligar o resultado desses três com os próximos. Então, para cada camada, o resultado dela. O o que sai dela é a entrada para a próxima. E aí eu crio várias camadas. Com essa organização em múltiplas camadas eu consigo fazer com que cada camada foque em certos atributos. Então, poderia dizer de forma grosseira que no cérebro, algumas camadas seriam responsáveis por algumas coisas específicas. Ou tipos de neurônios, por exemplo, neurônios motores e outros tipos. Sim. O paralelo que a gente podia traçar é de que, como no Inception, no filme, né, na origem, cada camada é um nível maior de abstração. Ela é ainda mais profunda, então ela tá chegando cada vez mais na essência do conceito, da ideia. Então, de certa forma, a gente também faz isso no Deep Learning, porque a gente tem múltiplas camadas pra gente conseguir chegar na essência, no núcleo, e extrair todas as coisas ao redor disso. A parte mais interessante de você lidar com algoritmos de Deep Learning é que... Eles chegam a conclusões e, todas as vezes, você não sabe como eles chegaram nessas conclusões.
0: Nossa, mãe do céu. É um ser pensante.
1: É, eles imitam o pensamento, né? De certa forma, não é nem que ele pensa por si próprio, mas ele é tão complexo, quando você tem muitas camadas, são tantas decisões que ocorrem, Tantas
0: variantes que ele tem condição de cruzar, né?
1: Exato, que você não sabe no final por que que ele chegou naquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente falou no último episódio sobre as tendências que os dados têm, então os dados têm padrões, você treina o algoritmo nesses dados e aí ele começa a ser tendencioso, certo? Certo. Aí você pergunta, mas como a gente corrige? Esse é é o desafio, porque você não sabe nem o porquê ele está sendo tendencioso de fato.
0: Como ele chegou ali, você não tem noção. Exato. Marcelo se você não tem noção, eu tô perdida. Eu já fico
1: assustada.
0: Que <risos> pelo amor de Deus, vai ser uma loucura entender isso daqui.
1: É, esse fenômeno, esse tipo, esse tipo de algoritmo, ele é chamado de black box. Porque ele tem, é, porque ele tem esse, esse, esse atributo de os, os cientistas não saberem como ele chegou naquela conclusão. Quando eu digo isso, não é porque é uma máquina super inteligente que pensa sozinho. Não, nada disso. É porque um algoritmo tão complexo... Eu vou, eu vou, eu vou colocar um exemplo. É, na verdade, eu vou dar um exemplo simples pra gente entender o complexo. Tá. Algoritmos mais antigos, como árvores de decisão, uh. são algoritmos que você dá os dados e o algoritmo cria uma regra simples para chegar naquela conclusão. Então, por exemplo... Preços de, de casas. Aí você vai colocar lá no seu, nos seus exemplos. A casa tal tem tantos quartos, tantos banheiros e custa tanto. Próximo. Tanto, tanto, tanto. Tá. O algoritmo vai tentar identificar o seguinte. Ah, se tem tantos quartos, então, então é, é tantos mil. Se tem tantos banheiros, então é tantos mil. E uhum. depois no final, você consegue o algoritmo consegue te dizer qual a regra que ele criou. Certo. Se for três quartos, três banheiros, X mil. Se for isso, isso, X mil. Então é fácil de visualizar. Só que imagina pegar esse mesmo algoritmo e multiplicar ele por 10 mil. E aí a gente tem essa dificuldade de de, de entender qual é a regra que ele utilizou. Porque são tantos decisores que no final a gente não sabe muito bem. Sim. Aí você põe a
0: cor da da pintura, o mármore do, do banheiro... Você coloca quantidades Enfim, de atributos... É, tipo assim, acabamento do, da, da casa... É. E, e aí são N variantes que ele chega numa conclusão que...
1: Eu acho que eu tenho um exemplo bem bacana, que é o seguinte... Tenta, tenta me dizer qual é a regra, ou qual o conjunto de regras, pelo qual alguém foi eleito. Num sistema de votação... Você tem milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas e cada uma tem a sua decisão dentro da sua cabeça por alguns alguns fatores. Alguns? Vários, né? Então, quando você tem uma pessoa que é eleita, você fala assim, tá, por que ela foi eleita? É. Então, esse é um black box, concorda? Sim. Como é que você descreve a regra, a fórmula pelo qual aquela pessoa foi eleita? É parecido no deep learning. Como é que você descreve... cada neurônio votou com alguma coisa, como é que você descreve o total?
0: É, também parece um juiz quando decide alguma coisa, a gente nunca sabe como é que ele chegou àquela conclusão. Sim, a a diferença é que são milhares
1: de juízes. (risos) E aí, tem alguns setores em que o risco é muito alto, porque esses setores, eles dependem dessa capacidade de se explicar.
0: Hum. Então isso quer dizer que a técnica de Deep Learning pode ser perigosa?
1: Não, ela não é tão perigosa, porque não é como se ela fosse o exterminador do futuro, mesmo porque a gente sabe que isso não está próximo de acontecer. Hum. Nosso maior perigo hoje é o humano mesmo, não é é a máquina. Mas é interessante, porque existem técnicas que a gente cria hoje, existe até uma, uma área inteira de estudo em como criar algoritmos de inteligência artificial que sejam explicáveis. Então, é, a gente chama isso de explainable AI. Né? Então, muitos pesquisadores têm é, agora esse esforço. É curioso, a gente criou um método, esse método é muito obscuro, e aí agora tem outras pessoas estudando como deixar esse método menos obscuro. E tentar criar não só algoritmos novos que sejam menos obscuros, mas também de explicar esses. Principalmente porque hoje a gente tem alguns movimentos até de lei, que impedem, você tem por exemplo na Europa é. é, leis que assim, se for uma coisa que influencia, que impacta a vida de uma pessoa é, e se for utilizado software para isso, você precisa poder explicar o porquê que aquela decisão foi tomada isso, então você precisa dizer sim, olha, a gente não vai dar crédito porque ele não tem histórico XYZ, não pode ser só um algoritmo black box, que uhum. simplesmente diz não dê crédito então tem tá esse movimento, até legal, porque todo mundo tá com medo de a gente empoderar ma- as máquinas. E eu acho que, esse é o risco, sabe? Quando a gente fala de perigo, de certa forma, não é da máquina dominar o mundo, pegar uma arma e sair matando, ou esse tipo de coisa. O risco é a gente dar esses poderes de decisão para as máquinas, e a gente faz isso não é por maldade, é porque é mais escalável. Uhum. É mais eficiente. Sim. Então a gente cria a tecnologia que ela cruza
0: dados, tem uma infinidade que ela pode fazer, Exato. Mais. Então
1: a gente tenta tomar a decisão baseada em fatos e a máquina toma 100% das decisões baseada em fatos. Só que o risco tá esses fatos eles contêm às vezes todos os preconceitos humanos e todas as coisas de ruim que a gente faz e que a gente luta conscientemente. Isso. Só que a máquina não tem isso
0: para que a mudança aconteça, que é exatamente aquilo que a gente estava discutindo, né? para que a evolução aconteça no contexto social, das simbologias, para que a gente evolua, a gente muda esses significados e a máquina não faz isso sozinha.
1: Não. Então, você tem, por exemplo, eu estava lendo sobre a aplicação desses algoritmos em tentar prever... Quando as pessoas vão ficar doentes, baseado no histórico de saúde e de gastos, para que você tenha. Para que você tenha ações mais preventivas, como por exemplo, campanhas do governo, esse tipo de coisa, para que você tenha uma população mais saudável em geral. No entanto, é, quando isso começou a ser utilizado, eles começaram a perceber que é, quando pessoas brancas ficavam doentes, hum. os algoritmos indicavam mais tratamentos. Do que para pessoas negras. E aí tentando analisar e extrair isso, da onde saiu isso. Eles tinham poucos dados sobre gastos médicos de pessoas negras. Mas eles tinham muitos dados sobre gastos médicos de pessoas brancas. Especialmente os resultados desses gastos.
0: Então replicava uma coisa que não era era o que se queria.
1: Exato, porque na verdade isso é um reflexo do quanto o acesso à saúde é escasso. Isso foi nos Estados Unidos, esse estudo. Hum. O quanto o acesso à saúde para as pessoas negras é escasso em relação às pessoas brancas e, portanto, você não tem dados para criar um algoritmo justo. Exatamente. Então, esse que é o perigo real desses algoritmos. Entendi.
0: Então, isso também quer dizer que são vários tipos de algoritmos, certo? Sim. Tem algum que se destaca mais?
1: Olha, a gente tem um que... Que ele é, ele é bem focado na área de linguagem, que a gente falou no último episódio, que eu acho que a gente poderia destacar. Tem muitos, mas esse em especial ele tem, ele tem um carinho muito grande na comunidade é, de inteligência artificial. Que, e, e ele chama LSTM. Então, antes de eu falar sobre isso, só a gente está falando de um tipo e tal, mas tem que se lembrar que aprendizado de máquina são técnicas para que a máquina aprenda. Uma delas é rede neural artificial. Certo. Certo. Uma transformação das redes neurais artificiais é o Deep Learning. Que são usar muitas redes neurais artificiais. Em Deep Learning, você pode. Sabe as camadas que eu falei? Elas não precisam ser iguais. Cada camada pode ter uma estrutura radicalmente diferente. E Ah. é assim que a gente cria tipos de Deep Learning porque Hum. a gente combina camadas que têm transformações distintas Hum. então a gente tem esse algoritmo chamado LSTM Hum. que é uma abreviação de Long Short Term Memory Hum. né? então memória de longo e curto prazo e ele tem uma arquitetura construída de tal maneira que a ideia dele é que ele lembre em intervalos aleatórios De coisas do passado. Então, esse tipo... O difícil de falar sobre isso é porque sempre tem um tipo do tipo, do tipo, do tipo, do tipo. Então você tem Deep Learning, você tem um grupo chamado de redes neurais recorrentes. E esse é um exemplo de rede neural recorrente. Essa recorrência se dá porque numa rede neural padrão, você passa todos os dados pela rede neural, ela prende, próximo e aí não é recorrente, porque você não passa os mesmos dados muitas vezes ou, ou, ou de propósito, ou, enfim é, essa recorrência se dá porque é, é nessa arquitetura é ele tenta se lembrar
0: então quando existe a recorrência é um fato que ele, ele, ele grava na memória
1: ele grava na memória. Então, você passa várias vezes os dados por camadas específicas para que algumas coisas ele possa se lembrar. Então, isso é legal porque isso é aplicado especialmente em tarefas de texto porque isso dá contexto. Então, por exemplo, a gente gente está falando bastante... Sobre aprendizado de máquina, mas não necessariamente falando a palavra aprendizado de máquina ou contexto, certo? Certo. Quando ele tem essa capacidade de se lembrar de coisas lá no passado, ele pode ajudar isso na interpretação do agora. Então isso é muito forte para aplicações de linguagem natural, porque ele consegue se lembrar das coisas que foram ditas. Pensa, por exemplo, num chatbot. Num chatbot, você você fala assim, ah, digamos que é um chatbot de conversação genérica. fala oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é tal, oi, eu sou tal. Hum. Como você se sente hoje? Mal. E aí continua a conversa. Aí Hum. chega um momento que o chatbot poderia falar assim, então, mas você disse que você estava mal, mas agora você está bem? Ele buscou uma coisa lá atrás, que você disse... É, isso é bacana porque muita gente acha que assim a gente tem até em filmes tipo, ah, as máquinas se lembram de tudo, então os humanos têm a capacidade de esquecer eu já vi essa, essa temática muitas vezes em filme, de como, ah sei lá deve ser horrível lembrar de tudo porque você vai ter todas as memórias e tal, até no, na série da HBO Westworld, Sim. que a máquina se lembra de tudo, então ela não sabe se ela tá no presente no passado, enfim A máquina não lembra de tudo. (risos) Ela lembra menos que a gente. Porque esses algoritmos, eles extraem só a informação que eles precisam. Precisam Não é como se a máquina tivesse uma cópia do mundo real e e utilizasse isso. As máquinas não funcionam assim hoje. Você dá exemplos e ela aprende como identificar esses exemplos. Mas nem dos próprios exemplos, geralmente, ela se lembra. E, na verdade, é o ideal. Porque você quer que ela aprenda e não memorize. Entendi. E aí quando você into- introduz um algoritmo desse, dela poder se lembrar de certas coisas do passado, você mantém um, uma coisa mais consistente.
0: E pode ser um passado recente, como você falou. Ou antigo. Ou antigo, tipo, ontem você disse que estava bem.
1: É, não tem, não tem esse nível temporal não. exato. Uh-huh. Porque justamente são intervalos aleatórios. Tá, Então, ela pode se lembrar de certas coisas no passado. A ideia aqui é você construir, por exemplo, um chatbot que lembre dessas coisas que você acabou de falar. né? Então, por exemplo, você fala assim, Siri, qual que é a temperatura? Ah, XYZ.
0: 17 graus. (risos) Exato.
1: (risos) E aí você fala, ah, e amanhã vai ser mais do que isso?
0: Eu espero que sim.
1: <risos> Quando você diz vai ser mais do que isso, é uma nova pergunta. Então ela tem que reanalisar o que você tá falando, certo? Certo. Só que mais do que isso o quê? O que você acabou de falar? Te falar. Isso já é passado. Então, é porque assim, parece tão óbvio para as pessoas, sim, mas, mas a máquina não. ela como que ela funciona? Você uhum. você pergunta, ela responde. Ela não fica consultando o passado. E aí você começa a introduzir esses algoritmos que tem essa capacidade de consultar o passado sem que você diga para ela consultar o passado. É isso que é interessante.
0: Nossa! Porque mas... você
1: poderia programar ela para fazer, ah se lembre dos últimos X interações e aí você começa a criar regras e aí começa a ficar complexo. Uhum, Não. Uhum. O algoritmo já é capaz de se lembrar de coisas do passado e você consegue manipular isso em interações futuras. Então, é, e aí você vê, não é só inspirado na neuroanatomia por ser uma rede neural, mas também é inspirado na memória, né? Porque você tem a memória de curto e longo prazo. Sim, é essencial. Exato. E, e, e uma das coisas, hoje nem tanto, mas o estudo dessa memória que inspirou esse algoritmo. E você tem várias, vários casos, assim, em que você cria...
0: Isso é recente? Esse estudo desse algoritmo?
1: Não. Não. Esse esse algoritmo não é tão recente, são algumas décadas. Mas até hoje você tem novas arquiteturas sendo propostas baseadas em coisas que a neurociência descobriu. Então isso sempre serve de inspiração, mesmo que seja seja literalmente só para inspirar, tá? Porque nem sempre... Por exemplo... A forma com que a memória de longo e curto prazo funciona no cérebro é extremamente mais complexa do que isso. Do que intervalos aleatórios no passado. <risos> é, às vezes parece que são intervalos aleatórios no passado. Mas, mas serviu de inspiração para esses cientistas, engenheiros, terem essa ideia de ah, se a gente aplicar algo semelhante. Então isso hum, acontece até hoje. Muito
0: interessante. Muito legal. Meu, é incrível isso. Eu não fazia ideia que a biologia tinha essa influência na inteligência artificial. Não tinha a mínima noção.
1: É, é um um campo... A biologia é um campo vasto, né? Então, que tem muitas ramificações, mas que tem um impacto enorme na na tecnologia em si.
0: Verdadeiramente, vocês estão desbravando a tecnologia... E eu fico imaginando o que as inteligências artificiais serão capazes de fazer nos próximos anos e décadas. É algo que me intriga muito. Você pode me dar um feedback disso? O que, que você acha que vai estar acontecendo no futuro?
1: Ainda mantenho a minha posição de que... Não só minha, tá? Mas qualquer líder no campo da inteligência artificial, cientista ou engenheiro, também tem essa posição de que a gente está longe de ter uma inteligência consciente tendo em vista de que a gente mal sabe o que significa consciência mas ao mesmo tempo eu vejo eu vejo muitas empresas fazendo isso certo que é focando na aplicação em como melhorar a comunicação, a eficiência o uso do dia a dia então as pequenas coisas que você pode otimizar elas são o que mais tem frutos depois porque elas não só são factíveis, elas são escaláveis, elas são. você pode confiar nelas. Você vê, por exemplo, empresas de tecnologia, de, de produtos mesmo, como a Apple, que. elas têm tantas aplicações de machine learning nos produtos que as pessoas nem imaginam. Sabe? A maior parte do funcionamento do telefone é baseado em inteligência artificial, mas você não percebe isso, sabe? O próprio Face ID da Apple. É, assim, é um marco na inteligência artificial em relação às aplicações. Porque são milhões de pessoas utilizando. Ele é seguro, ele é prático, ele é fácil de configurar. Então, são coisas que até a gente se inspira, enquanto empresa, que é ser fácil de, de, de configurar, é você poder depender daquilo, de aquilo ser confiável, ser prático, ser... Isso é
0: confiável. Exato. São as pequenas grandes
1: coisas. Exato, você investe nessas coisas que tornam tudo mais fácil, mais fluido e que, na minha opinião, é a melhor forma de gastar esses recursos agora, tendo em vista de que as grandes aplicações ainda estão por vir.
0: Olha, Marcelos, eu adorei conhecer você nos nossos encontros aqui gente, se você não ouviu os anteriores os episódios anteriores, volta e ouve, porque vale muito a pena é uma aula, é um aprendizado muito grande, muito obrigada viu Marcelo, Obrigado por você. compartilhar com a gente tanto conhecimento e eu queria fazer um agradecimento a você que está ouvindo a gente e convidar para o próximo episódio, não vai perder, hein? Tô te esperando tchau